0: Cześć! Słuchasz podcastu Kościoła ECHO. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na stronie echokościół.pl. Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany. Słuchajcie, po pierwsze, Ewonia, bardzo Ci dziękuję za te słowa, naprawdę dla mnie dużo znaczą. My się znamy z Ewą też nie wiem dokładnie ile, ale na pewno więcej niż 20, a to już jest dużo więc naprawdę to dużo dla mnie znaczy i chcę tylko zacząć od tego, że nie bierzmy za pewnik posiadania takiego kościoła, okay? nie bierzmy za pewnik tego, że mamy kościół, w którym ludzie się wspierają, w którym się kochają, w którym możemy liczyć na to, że ktoś przychodzi w niedzielę rano tutaj do tego kościoła o 8, jest gotowy dawać swój czas, swoją energię, pospać trochę krócej, żeby przygotować się po co, po to, żebyśmy my mieli otwartą drogę do tego, żeby spotkać się z Ojcem. I Ewunia, chcę Ci bardzo podziękować za to, jak pięknie nas tutaj prowadzisz, z jaką mądrością, rozwagą, pokojem. Dziękuję. Ale też chcę podziękować zespołowi. E, przepiękne uwielbienie. Syla, dziękuję Ci za Twoją odwagę. Dziękuję Ci, z jaką odwagą prowadzisz to uwielbienie, za to, jak stawiasz kolejne kroki, to jest przepięknie na to patrzeć. Dziękuję za to, że mogę być w jakimś stopniu też tego częścią i to jest, to jest po prostu niesamowite. I teraz mogę już z czystym sercem powiedzieć do Was tutaj na żywo, ale też wiedząc, że na 99% to kazanie będzie na jednym z największych portali streamingowych, chcę powitać Was wszystkich tutaj i wszystkich słuchaczy na portalach streamingowych. Um, Słuchajcie, czy mogę poprosić, żeby osoby, które są tutaj po raz pierwszy podniosły rękę? Nie wstydźcie się, nie będę was tu wyciągał. Super, bardzo wam dziękuję. Lubię, lubię wiedzieć, ilu mamy gości i chcę, chcę tylko powiedzieć, że dla nas to jest zaszczyt i radość zawsze mieć tutaj gości, cieszymy się mając gości, więc mam nadzieję i ze swojej strony zrobię wszystko, co będę w stanie, żebyście mieli jak najlepszy czas. I zanim przejdę dalej, chcę się pomodlić, bo wiecie, mam tutaj się dzielić słowem Pana, więc jakbym się nie pomodlił, to czułbym, że robię coś nie tak, ale nie będę wymyślał swoich modlitw, skoro mam przepiękną modlitwę, jest to jeden z najpiękniejszych, moim osobiście zdaniem, e, jeden z najpiękniejszych fragmentów w Biblii, e, to jest Psalm 139 i to są jego ostatnie dwa wersety i chcę Was zachęcić, żebyście możecie zamknąć oczy, nie musicie zamykać oczu, jak chcecie, ale niech to będzie nasza modlitwa na początek tego czasu, ok? Badaj mnie, Boże, i poznaj me serce. Doświadcz i poznaj rozterki. Zobacz, czy nie ma we mnie czegoś, co Cię rani i prowadź drogą wypróbowaną od wieków. I wszyscy powiedzieli Amen. Amen. Słuchajcie, ci z was, którzy jesteście gospodarzami i ci z was, którzy może nie jesteście gospodarzami, jeśli nie wiesz, czy jesteś gospodarzem, na 99% nim nie jesteś, ale to jest absolutnie ok. ciesz się z czasu bycia gościem, ale jeżeli jesteś tutaj regularnie, może więcej niż trzy razy, może więcej niż pięć razy, to chyba zgodzicie się ze mną, że jesteśmy w szczególnym sezonie wylania mocy, łaski i autorytetu Ducha Świętego w tym Kościele, Amen. Doświadczamy co tydzień nowych cudów, doświadczamy znaków, widzimy historię na własne oczy i słyszymy o nowych historiach, kiedy Bóg w swojej miłości, w swojej łasce po prostu działa. I to jest przepiękne i chcemy to słyszeć, chcemy się tym inspirować, potrzebujemy kolejnych historii, które, wiecie, inspirują nasze serce i które zachęcają nas do tego, żeby wierzyć jeszcze bardziej, żeby ufać Jemu jeszcze bardziej, amen. Ale też potrzebujemy tych historii, żeby przypominać sobie tak naprawdę, dla kogo się tutaj spotykamy, bo ja tak mam, ja kocham to, że w niedzielę przyjdę tutaj rano i wiem, że będę w gronie swoich przyjaciół, czasami w gronie mojej rodziny, chociaż moja akurat rodzina mieszka raczej nie w tej części Polski, ale czasami się zdarza, że tu przyjadą. Jest tutaj moja żona, jest tutaj mój synek dwumiesięczny Teoś. I Dla mnie to jest wielka radość, że ja mogę w niedzielę rano przyjść do mojego kościoła, do mojej wspólnoty ludzi i po prostu cieszyć się towarzystwem i wspólnym przeżywaniem Boga razem z moimi przyjaciółmi, z moimi najbliższymi, ale tak naprawdę spotykamy się tutaj nie po to. I chociaż czasami jest taka pokusa, żeby tak myśleć, że przecież mogę mieć czas z Bogiem w swoim domu i nie muszę przychodzić w niedzielę, w niedzielę mogę mieć czas z ludźmi, to tak naprawdę przychodzimy tutaj dlatego, że to jest Jego dom i to On tutaj na nas czeka, a nie my Go tutaj zapraszamy. I Potrzebujemy <klucza> przypominać sobie, że spotykamy się tutaj ze względu na wszechmocnego, ale też suwerennego Boga. I mówię to nie bez powodu, że On jest suwerenny, bo suwerenny oznacza, że jest w mocy do zrobienia czegoś i jest decyzyjny do zrobienia czegoś. Więc te wszystkie historie, które tutaj doświadczamy, nie mamy na nie wpływu, ale możemy z radością i wdzięcznością patrzeć na nie i czekać na kolejne dowody na to, że On tutaj jest z nami. Amen? Więc y, to jest dobry moment, taki sezon, w jakim jesteśmy, kiedy przeżywamy co tydzień właśnie takie inspirujące historie, to jest dobry moment na to, żeby zadbać o to, na co my mamy wpływ. Wiecie, na to nie mamy wpływu. Czy, czy Bóg dzisiaj wykona cud w Twoim życiu? Ja nie mam na to wpływu. Ale są rzeczy, na które ja mam wpływ. I to jest dobry moment, kiedy właśnie jest super i co chwilę tego doświadczamy, żeby o to, na co mamy wpływ zadbać. Po co? Po to, żeby nie być dla Niego przeszkodą. I słowo przeszkoda jest użyte tutaj, jak się pewnie spodziewacie, nieprzypadkowo, dlatego że my nie jesteśmy w stanie go zablokować. Ja nie mam mocy żeby zablokować suwerennego Boga. Ja nie jestem decyzyjny ani sprawczy w tym, czy On dzisiaj dokona cudu, ale mogę być przeszkodą, którą On będzie musiał pokonać lub ominąć, żeby ten cud się wydarzył. I nie chodzi tylko o takie cuda, które tutaj widzimy, kiedy kolejne osoby są uzdrawiane. Dzieje się to tutaj, w tym Kościele to się dzieje, ludzie są tutaj uzdrawiani ze swoich chorób. I to są rzeczy, które my widzimy i jakby nie mamy wątpliwości, to jest cud. Wydarzył się cud. Ale są też takie małe, w cudzysłowie, małe cuda, które czasami nam gdzieś tam przemkną z boku i, i, i nawet nie zauważymy. I wiecie, ja wierzę, że, że nasz Bóg jest Bogiem, dla którego nie ma rzeczy za dużych, ale ten, dla którego nie ma rzeczy za dużych, nie ma też dla niego rzeczy za małych. I mówię tutaj o cudach, kiedy ktoś, czyje życie się wali, bo nauk trzyma to życie, wychodzi z tego nałogu, bo ktoś, bo ktoś mu pomógł. Bo ktoś mówił o łasce i miłości naszego Boga i ten ktoś może uciec z kajdanów nałogu. Mówię tutaj o takich cudach, kiedy, kiedy ktoś wyciąga rękę i wspiera i okazuje miłość komuś, to jest samotne. To jest cud. W dzisiejszym świecie, kiedy wszyscy wokół nas zmagają się z samotnością i nieakceptacją, to, że znajdzie się ktoś, kto to zauważy i wyciągnie do ciebie rękę, to jest cud. Amen? I mówię też oczywiście o, o najważniejszym cudzie. Najważniejszym i najpiękniejszym cudzie, kiedy ktoś znajduje drogę do Boga. I duch tej osoby wstaje z martwych i będzie żył na wieki. I w niebie, jak mówi Ewangelia Łukasza, będzie większa radość z jednego skruszonego grzesznika niż z 99 sprawiedliwych. Wiecie co, ja nie wiem jak wy, podejrzewam, że wy też, nie? Ale nie wiem, więc nie wiem jak wy. Ale ja nie chcę być przeszkodą do tego, żeby Bóg dokonywał takich cudów. Nie chcę być dla Niego trudnością, którą On będzie musiał omijać, żeby do twojego życia przyszedł nowy cud. Ja chcę uczestniczyć w jakikolwiek sposób, on tylko sobie wymyśli i wyobrazi, ufając, że on ma najlepszy plan. Chcę uczestniczyć w tym, żeby do twojego życia cud mógł nadejść jak najszybciej. Żeby nie, żeby nie był kolejnym powodem, kolejną drogą, którą trzeba ominąć, żeby tylko ten cud się wydarzył. Ja nie chcę, żeby moje życie było dla niego przeszkodą. No i co ma taki wpływ? No bo zrobiłem dość długi wstęp. Jestem świadomy, że jesteś długi. Zrobię wszystko, żeby nie było za długie to kazanie. Ale co ma taki wpływ? I wierzę w to, że odpowiedź, odpowiedzi jest wiele. Ale właśnie po to, żeby znaleźć odpowiedzi na to pytanie, rozpoczynamy nową serię. Ja mam przywilej i radość rozpoczynać nową serię kazań w Kościele Echo, luty 2024. Źródło życia. Źródło życia. I ci z was którzy obserwujecie nas na socjalach, pewnie wydaje wam się, że teraz jesteście mega e, sprytni, bo już wiecie, już przeczytaliście sobie, jaki werset jest, ale pamiętajcie, że są tutaj ludzie, którzy może tego nie widzieli, więc przeczytam werset, który jest e, motywem przewodnim całej tej serii. I to, jest, to są przypowieści Salomona, czwarty rozdział, 23 werset najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca, bo z niego tryska źródło życia. Amen? To jest mój przywilej, że ja mogę jeszcze nie... że nikt przede mną jeszcze nie zaczynał tej serii, więc nie muszę się odwijać od tego, co ktoś powie. Więc mogę narzucić, w cudzysłowie, pewien obraz, który mi w głowie przyświeca, kiedy, kiedy po prostu myślę o tym. Jest takie przekonanie że źródło, źródło jest początkiem na przykład jakiejś rzeki, prawda? Jest, jest takie przekonanie, że źródło to jest miejsce, gdzie ta woda się zaczyna i ona z tego źródła wypływa i to jest jakiś początek drogi. I teraz zanim pójdę dalej, muszę zadać to pytanie dla mojego spokoju wewnętrznego. Czy są na sali ludzie, którzy są geologami, geodetami, nauczycielami przyrody lub nauczycielami biologii? Dobra, dwie osoby, ktoś jeszcze? Okej, okay. wy szczególnie pilnujcie swojego serca. <głos> wy szczególnie pilnujcie swojego serca i słuchajcie mnie sercem, bo ja nie mam nic z tym wspólnego. Zrobiłem research na tyle, na ile byłem w stanie, żeby zmieścić to w takim półgodzinnym kazaniu, więc jeżeli walnę jakieś babole, to niech Duch Święty zakrywa wasze uszy na moje błędy, a niech pokazuje wam, jaki Duch temu przyśpieca, Amen? Dobra, słuchajcie, więc... E jest takie przekonanie, że źródło jest początkiem, że, że ze źródła wypływa woda, prawda? I teraz ja zadaję sobie takie pytanie, nie śmiejcie się ze mnie, wasza dwójka, zadaję sobie takie pytanie, które jest pewnie oczywiste dla większości z nas tutaj, dla mnie już teraz też jest oczywiste, ale po prostu nie pamiętałem. No dobra, jak to jest, skąd ta woda tam się bierze? Jak to jest, że źródło jest początkiem, to skąd ta woda? Czy ono jest, jest po prostu takie ogromne zbiorniki, które się nigdy nie kończą, czy jakiś jest, nie wiem, mechanizm chemiczny, który tą wodę produkuje cały czas w ogóle? O co chodzi? Skąd woda się w źródle bierze? Um, I na bank miałem to na lekcjach biologii, to wiem na 100%. Y, nie byłem najlepszym uczniem w liceum, y, ale z powodzeniem udało mi się skończyć, skończy studia, więc chwała Bogu. Um, i zacząłem szukać w internecie, bo nie mam fizycznie atlasów, żadnych ani starych podręczników od biologii, zacząłem szukać w internecie i, i uwierzcie mi na słowo, zrobiłem wszystko, żeby ten research był jak najdokładniejszy. Przeczytałem masę artykułów, z których dwie trzecie słów nie rozumiałem, ale czytałem je i studiowałem, o co chodzi. Chciałem wiedzieć, skąd ta woda tam się bierze. I chcę wam to tak, wam, nie geologom, geodetom, przyrodnikom i biologom, wytłumaczyć swoimi słowami moją obserwację. Więc... Niesamowite jest to, że to słowo, że z niego tryska źródło życia jest tutaj nieprzypadkowe, dlatego że woda na przykład w postaci deszczu spada na glebę, prawda, znamy ten cykl wody, spada na glebę i wsiąka w glebę i spływa na dół, spływa, spływa, spływa pod, e, pod siłą grawitacji tak długo, aż nie trafi na coś, przez co nie jest w stanie przepłynąć. To może być jakaś skała, to może być jakieś coś, pewnie wy wiecie jeszcze lepiej, co to może być, jakiś rzeczy, których ja nie znam, ale w pewnym momencie woda trafia na coś, przez co nie jest w stanie już przepłynąć, więc co się z nią dzieje? Zaczyna płynąć w tym kierunku, w jakim to podłoże idzie, tak? do momentu, kiedy, kiedy woda wypływa na powierzchnię. W pewnym momencie ta woda spływa, 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 nagromadza się i zaczyna wypływać na powierzchnię i to nazywamy źródłem. Źródło to jest miejsce, w którym woda, która się nagromadza, wypływa, wytryskuje na powierzchnię. Um, I często my tego procesu w ogóle nie widzimy, tak? no, bo nie jesteśmy w stanie zobaczyć tej wody, która tam gdzieś w głębinach ziemi po prostu przepływa. Nie widzimy tego. Ale wiecie, czego też jeszcze nie widzimy? Nie widzimy tego, co się z tą wodą potem dalej dzieje. I może wy macie inaczej. Gdybym ja poszedł w góry, i zobaczył jakąś taką, wiecie, właśnie źródełko, rzeczkę, to nie wiedziałbym, a dobra, to jest źródło, z którego wypływa ta rzeka. Nie wiedziałbym tego. Nie jestem w stanie tego sprawdzić, wy pewnie też nie jesteście w stanie tego sprawdzić. Nie wiemy, co się z tą wodą dalej dzieje. Widzimy to, ten efekt tego, to źródełko tu i teraz. I chcę wam podać przykład takich dwóch źródełek, źródełek. Czy mogę poprosić o zdjęcie pierwsze? Fajna. Fajna taka rzeczka, nie najmniejsza. Fajnie. Wesołe Podróże.pl. E, nie mamy współpracy, ale mówię teraz, jeżeli chcecie mieć ze mną współpracę, a przesłuchacie tego na Spotify'u, odezwijcie się do mnie ale nie mamy współpracy, nie zapłacili mi za to, po prostu nie mam umiejętności graficznych, żeby usunąć ten napis, tak żeby nie było tego widać. Dobra, drugie zdjęcie poproszę. To jest drugie zdjęcie. Takie źródełko, taki wiecie, kilka kamyków, trochę wody, nie? I te dwa źródełka to są źródła Wisły. To są źródła największej, najdłuższej rzeki w Polsce. I kilka ciekawostek o Wiśle. Trzy dokładnie. Ponad tysiąc kilometrów długości. Przepływa przez, przez 75 miejscowości w naszym kraju. I wpływa do Morza Bałtyckiego, wtłaczając do niego 32 biliony litrów wody rocznie. Mogę poprosić jeszcze raz, najlepiej to drugie zdjęcie, bo jest mniejsze to źródełko, więc efekt jest lepszy. Z takiego źródełka, wypływa rzeka, która przechodzi przez cały nasz kraj, 75 miejscowości, płynie 1000 kilometrów do Morza Bałtyckiego i wtłacza 32 biliony litrów wody rocznie. I to źródełko, gdyby miało rozum, nie, nie wiedziałoby, jak ogromny wpływ na cały kraj ma nie wiedziałoby, że, że ta rzeka historycznie była głównym szlakiem handlowym w naszym kraju, że wokół tej rzeki były budowane miasta. Nie to źródełko by o tym nie wiedziało. Nie widzimy tego, co z nas wypływa woda i nie jesteśmy w stanie przewidzieć, co się z nią dalej wydarzy. I to źródełko, ono nie produkuje wody. Ono nie jest miejscem, gdzie ta woda, te 32 biliony litrów wody rocznie jest produkowane. To jest miejsce, z którego woda, która wlatywała w glebę, wypływa, okay? I nasze serce, wracając do naszego fragmentu, nasze serce jest źródłem właśnie takiej wody, jest, jest źródłem życia. Samo, sa, nasze serce samo nie produkuje życia, nikt z nas nie produkuje życia, ale z naszego serca może wypływać życie, które wcześniej jest wtłaczane w tą glebę. I tak naprawdę wtłoczyć to życie może tylko ten, który samo sobie mówi, że z drogą, prawdą i życiem. Ten, który jest wodą życia, może wtłoczyć w ciebie wodę, a z Twojego serca to źródło wypłynie lub nie. Amen? I teraz chcę powiedzieć o tym, bo tak jak Wam powiedziałem, nie jestem w stanie powiedzieć w czasie jednego kazania o wszystkich rzeczach w tym temacie. Nie mamy na to czasu, ale chcę powiedzieć o jednej rzeczy, bo na początku tego, tego wersetu jest napisane najczujniej ze wszystkiego strzeż swojego serca. Strzeż swojego serca. I chcę powiedzieć o tym, jak strzec swojego serca, żeby źródło nie wyschło. I myślałem sobie, przygotowując się, tak sobie zacząłem myśleć, może podzielę się jakimiś historiami, może powiem o praktycznych przykładach tego, co to znaczy. I pewnie byłby to jakiś pomysł, pewnie mógłbym tak zrobić, bo w moim życiu było wiele sytuacji, kiedy musiałem strzec swojego serca. W moim życiu jest, w mojej historii jest wiele historii, kiedy moje serce było pod atakiem i musiałem nauczyć się strzec swojego serca, ale dzisiaj chcę powiedzieć o jednym konkretnym aspekcie, który atakuje nasze serce i jest to uraza. Jest to trzymanie urazy, jest to jeden z powodów, dla którego nasze źródło wysycha. I kiedy zacząłem wspominać sobie wszystkie historie, kiedy ktoś mnie skrzywdził, kiedy coś mnie zabolało, kiedy ktoś mnie nie zrozumiał, kiedy ktoś skrzywdził mi bliskich, kiedy działy się rzeczy, które dotykały mojego serca, to pomyślałem sobie, szkoda czasu, żebym o tym mówił. Szkoda czasu, żebym mówił wam rzeczy, które pewnie już w życiu nieraz słyszeliście, że uraza jest tym, co zatruwa wasze życie, że uraza jest tym, co powoduje, że to wy cierpicie bardziej niż ta osoba, na którą jesteście obrażeni. Może tego nie słyszałeś? Super, teraz ci to mówię, ale podejrzewam, że większość z nas słyszała kiedyś podobne rzeczy. I gdybym ja dzisiaj miał się dzielić wszystkimi historiami, kiedy udało mi się przebaczyć, to wydaje mi się, że spłyciłbym i spłaszczyłbym to, co tak naprawdę Biblia o tym mówi, a Biblia mówi o tym, że to On jest tym, który wtłacza wodę, to On jest tym, do którego musimy iść, żeby nasze źródło nie wyschło i jeżeli uraza jest tym, co ma wysuszać moje źródło, to Panie wlewaj cały czas nową, świeżą wodę i nie pozwól, żeby moje serce się zatwardziło, bo chcę być pełny Ciebie, a nie wysuszony jak wiór i zapomniany w moim własnym sercu. Więc źródła wysychają, i tutaj znowu mm, proszę Was o łaskę, <głos> jesteście dzisiaj u mnie na świeczniku, ale to dlatego, że macie niesamowite kompetencje i wiedzę, których ja nie mam. Um, źródła wysychają i znowu zadając sobie pytanie, no dobra, dlaczego? I pewnie powodów jest znowu X. I pewnie nie da się tego opisać w dwie minuty. Ale jednym z głównych powodów, dla których, które znalazłem, dla których źródła wysychają, to jest to, że kiedy, kiedy podłoże zaczyna być suche i nie przepuszcza wody, to prędzej czy później woda w tym podłożu się nie znajdzie. To się nazywa niżówka, takie taki ciekawostka. ja kocham ciekawostki. To się nazywa niżówka, kiedy poziom wody się obniża i pojawia się zagrożenie wyschnięcia źródła. I najczęstszym naturalnym powodem niżówki jest to, że opady są nieregularne, a temperatura jest większa, w związku z czym podłoże wysycha, i staje się odporne na wodę. Kiedy opady są nieregularne, to są mocne. Ale jak są mocne i wpadają w podłoże, które nie wsiąka wody, odbija się od tego. Prze tutaj wypisałem sobie taki, z takiego artykułu. W sezonie letnim przeważają opady burzowe, ulewne i nawalne. Te szybko zamieniają się w spływ, rzecznych i w spływ przepraszam, powierzchniowy oraz podpowierzchniowy i błyskawicznie trafiają do ścieków. Zasoby wód rzecznych i gruntowych nie odbudowują się, a intensywne parowanie z gruntu i roślin dodatkowo zmniejsza ilość dostępnej wody. I teraz uwaga, ostatnie zdanie. W przeciwieństwie do wezbrania, niżówka rozwija się bardzo powoli. I dzisiaj chcę powiedzieć o tym, że niżówka, taka susza, wyschnięcie naszego źródła rozwija się bardzo powoli. W sposób, którego czasami nie widzimy. Jest tak wolny, że nie jesteśmy w stanie zauważyć, kiedy to się dzieje i zauważamy to dopiero wtedy, kiedy jest za późno. I wtedy, kiedy próbujesz zalać się obecnością Boga w twoim życiu, tak jak tutaj jest napisane, spróbujesz zalać się Jego obecnością, to to, co na ciebie spada, odbija się i trafia wprost do ścieków. Twoje serce nie jest w stanie przyjąć tego, co On ma dla ciebie ze względu na to, jak bardzo jest wyschnięte. I Wracając jakby do wątku urazy, wiecie, uraza jest właśnie takim, takim zjawiskiem um, atmosferycznym. Taką, taką gorącą temperaturą, takimi wahaniami, ona prowadzi nas do tego, że my przestajemy otwierać się na ten, na ten deszcz regularnie, tak? Zobaczcie, co tu jest napisane, w sezonie letnim yy, przeważają opady burzowe, ulewne i nawalne. Zasoby wód rzecznych i gruntowych nie odbudowują się. Nasza uraza może powodować, że nasze serce jest wyschnięte, jest twarde, a jednocześnie, kiedy przestajemy cały czas wystawiać się na opady, które mogą nas cały czas zmiękczyć, to dochodzimy do punktu, w którym nasze serce nie jest w stanie przyjąć tego, co on ma dla nas. I byłbym oczywiście naiwny, Gdybym powiedział, że obrażanie, dobra, to się nie obrażajcie, ja się nie będę obrażał, e, super, dbajmy o swoje serce. Ale prawda jest taka, że ludzie obrażają się z jakiegoś powodu. Za każdą urazą stoi jakiś powód i nierzadko to są bardzo dobre powody. Czasami to są naprawdę dobre powody, żebyśmy czuli urazę w swoim sercu. Obrażanie się jest mechanizmem obronnym, tak naprawdę. Kiedy... Czujemy, że ktoś zaatakował nasze wartości czy nasze priorytety, powiedział lub zrobił coś, co uderza w nas osobiście i my po prostu nie umiemy poradzić sobie z emocjami, które są wewnątrz nas. Nie umiem poradzić sobie z tym, że ktoś zaatakował coś, co jest dla mnie tak ważne. Nie umiem poradzić sobie z tym, że ktoś powiedział o moich najbliższych coś, na co nigdy w życiu mi się nie zgodził. I, w, I budzą się we mnie emocje, których nie jestem w stanie opanować, bo to jest dla mnie zbyt ważne. Więc to jest mechanizm obronny, obrażam się, nie chcę mieć z tym człowiekiem nic do czynienia, nie chcę z nim gadać, nie chcę wystawiać się na towarzystwo takiej osoby. Może potrzebujesz uwagi i chcesz się z kimś spotkać i prosisz 15 raz, spotkajmy się, a ktoś cały czas nie ma czasu. Nie chcę, nie chcę czasu tracić dla kogoś takiego. Ja potrzebuję kogoś, kto o mnie dba, kto jest z mną zainteresowany. Nie chcę, nie chcę mieć z nim nic do czynienia, on ciągle mnie olewa, nie odpisuje mi. I trzy powody najczęstsze, dla których się obrażamy. Pierwszy. Niskie poczucie własnej wartości. Pierwszy powód, niskie poczucie własnej wartości oznacza, kiedy nie jesteś tak mocno pewny swoich wartości, to każdy atak w te wartości odbierzesz osobiście. Kiedy nie jesteś pewny tego, w co wierzysz i tego, czym żyjesz, to moment, w którym ktoś to podważy, potraktujesz osobiście. Drugi, najczęstszy powód, to jest potrzeba uwagi. Potrzebuję, żeby ktoś na mnie zwrócił uwagę, czuję się samotny. Potrzebuję innego człowieka i chcę, żeby to była ta osoba, ale ta osoba nie chce. Nie chce mi mieć z tą nic do czynienia. To jest drugi powód. I trzeci powód jest dla mnie osobiście najbardziej zaskakujący. To jest poczucie winy. I tak na początku, jak sobie to przeczytałem, bo to też jest z pewnego artykułu, to nie jest mój wymysł, jak na początku sobie to przeczytałem, to mówię, kurczę, trochę dziwne. Mam poczucie winy, więc obrażam się na innych, trochę mi się to nie klei. A potem zacząłem przypominać sobie wszystkie historie z mojego życia. Kiedy czułem, że nie niedowożę, kiedy czułem, że jestem nie w porządku, kiedy czułem, że nie radzę sobie z rzeczami, popełniam błędy. Te wszystkie momenty wróciły do mnie, kiedy zacząłem o tym myśleć, że kiedy było mi łatwiej poszukać powodu, żeby zdemonizować kogoś, niż zderzyć się z tym, że ja sam nawalam. I mam dla Ciebie. Mam dla Ciebie dobrą wiadomość. Dlatego, że Jezus jest osobą, która może wypełnić tą lukę w tych trzech rzeczach. I w wielu innych, we wszystkich nieskończonych, On jest w stanie wypełnić lukę. I wiecie, Bóg nie obiecał w żadnym miejscu, gwarantuję Wam, w żadnym miejscu, Bóg nie obiecał, że ból i krzywda już nie będą Cię spotykać. Nie obiecał tego. Obiecał, że tak będzie w niebie. Ale tu na ziemi żyjemy w niedoskonałym świecie i nigdzie nie obiecał, że nie będzie Cię to spotykało. Ale wiesz, co Ci obiecał? że On chce być w tym z Tobą, że chce dać Ci pokój i siłę, żeby to przejść, nie zatwardzając swojego serca na Niego. I chcę przeczytać przepiękny psalm, przepiękny psalm. Panie Boże, ucz mnie takiego myślenia. Ucz mnie w moim sercu takiego myślenia i takiego szukania Ciebie. Psalm 84, 6 i 7 werset. O jak szczęśliwy jest człowiek, który swą siłę ma w Tobie. A w sercu pragnienie, by wciąż być bliżej Ciebie. Taki, nawet idąc doliną płaczu, potrafi zamienić ją w źródło. W innym fragmencie, taki, nawet idąc wyschłą doliną, potrafi zamienić ją w źródło. Powodzeniem okrywa mój wczesny deszcz i też inne, fragment, inne, inne tłumaczenie, bo okrywa mój deszcz błogosławieństw. Szczęśliwy jest człowiek, który swoją siłę ma w Bogu. Bo nawet idąc wyschłą doliną, kiedy Twoje serce jest suche, puste, twarde, nieprzygotowane do przyjmowania, możesz być w takim sezonie życia. Możesz być otoczony ludźmi, którzy Cię nie szanują, nie cenią. Możesz być otoczony ludźmi, którzy Cię krzywdzą, ale szczęśliwy jest człowiek, który swoją siłę ma w Bogu. Bo taki idąc nawet wyschłą doliną, on zamienia tą dolinę w źródło. Okrywa mu tą dolinę, Deszcz błogosławieństw. Będziesz w życiu iść do liną płaczu i tylko od Ciebie zależy, czy będziesz tam iść sam, sama, w zgorzknieniu, w samotności, w bólu, czy będziesz tam iść z Bogiem, z Jego siłą, z Jego sprawiedliwością. Bo Jezus przyszedł na ten świat i to jest coś, co porusza moje serce zawsze i, i mam nadzieję, że będzie poruszało moje serce do końca życia. Bo Jezus przyszedł na ten świat, żeby żyć życiem takim jak my, żebyś wiedział, że On Cię rozumie i jest z Tobą wycierpiał niesprawiedliwe krzywdy, ból i cierpienie, a na końcu dał się zabić, żebyś ty był wolny od grzechu. Od grzechu, od cierpienia, od choroby, od niesprawiedliwości, od samotności i mając wszystkie powody, żeby czuć gorycz, w swoim sercu zatwardzić się na ludzi, którzy go skrzywdzili. Tuż przed krzyżem zawołał, ojcze przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Kto, jak nie on, może nas tego uczyć? Kto, jak nie on, może nas uczyć tego, co jest napisane w ewangelii Łukasza? I przebacz grzechy, tak jak my wobec nas winnym przebaczamy. A gdy nadejdzie chwila próby, nie pozwól, byśmy się poddali. I chcę zakończyć to wszystko taką małą konkluzją, yy, spoza notatek. Yy. Szkoda czasu i szkoda życia, szkoda przyszłości, a przede wszystkim szkoda wieczności na to, żeby Twoja uraza cokolwiek Cię dzisiaj więzi i chce Ci powiedzieć, możesz mieć świetny powód. Może ktoś Cię skrzywdził, może ktoś naprawdę Cię skrzywdził, może ktoś naprawdę zrobił Ci coś złego. Szkoda życia i szkoda Twojej wieczności, żebyś miał zatwardzić swoje serce na tego, który chce Ci dać pokój. I na tego, który chce w, źródło, w Twoje źródło, które masz tutaj, cały czas na nowo i na nowo wpompować życie. A nie wiesz, nie wiesz, jaki będzie tego efekt, jak daleko to źródło popłynie. Dziękujemy, że byłeś z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl.